0: Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. No episódio de hoje, os nossos assuntos são a soja, o milho e os fertilizantes. Para este bate-papo, eu recebo Carlos Cogo, sócio diretor da Cogo Inteligência em Agronegócios, e Eduardo Monteiro, presidente do Conselho de Administração da Associação Nacional para a Difusão de Adubos e vice-presidente comercial da Mosaic Fertilizantes. Este conteúdo foi gravado em uma live transmitida via Instagram no dia 9 de novembro de 2021. Se você gostar, compartilhe nas suas redes sociais. Carlos Cobo, quanto tempo! Seja bem-vindo!
1: Obrigado, Kellen. Obrigado pelo convite. É um, é um prazer para nós uh, poder compartilhar a noite de hoje.
0: Que coisa boa, especialmente num dia em que o USDA divulgou o relatório e está todo mundo querendo saber o que, que muda, o que, que não muda no mercado, né? Então, a gente vai começar o nosso papo já já. Vou pedir para você uns minutinhos para a gente receber o Eduardo. Seja muito bem-vindo, Eduardo.
2: Olá, querem muito boa noite, muito boa noite. Carlos, prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado muito pelo convite, viu?
0: Obrigada a vocês. E a nossa audiência precisa saber que essa live está marcada há um tempão, porque os nossos profissionais aqui abriram espaço na agenda para nos atender prontamente. Então a gente vai conversar com o tempo de vocês, é muito precioso da nossa audiência também. Quero começar com perguntas da nossa audiência, mas Antes, um contexto. Como? Hoje foi dia de USDA, essa semana tem CONAB, a safra de soja está avançando o plantio aceleradamente. Faça um resumo para a gente daquilo que é essencial sabermos para começar a live de hoje.
1: Então vamos lá, como a gente sempre faz, né? É, o SDA surpreendeu porque é, reduziu a estimativa da safra de soja. Todo mundo esperava o contrário, uma elevação, e isso acabou gerando uma forte alta de preço no fechamento de Chicago hoje. E o milho foi ao contrário. É, o SDA acabou elevando a estimativa de produção, porém, também elevou em muito a estimativa de demanda por etanol, principalmente para a fabricação de etanol, com essa forte alta de petróleo. E também o milho acabou fechando em alta. Então, alta para ambas as duas commodities após o relatório do SDA. Uhum.
0: E isso significa uma tendência autista para grão? Só dá uma diquinha, não entra profundamente, só para a gente saber.
1: No curto prazo dá uma certa sustentação, nós vamos ter muitos elementos de longo prazo que são ligados exatamente à variável fertilizante e insumos.
0: Esse é o link que o Carlos Cobo já me deu para falar com você, hein, Eduardo? Todo mundo quer saber maior parte das perguntas é nessa direção. O fertilizante está explodindo, então a soja e o milho vão ter que subir mais. Vou pedir para você o que pedir para o povo também. O que está acontecendo hoje no mercado de fertilizantes que é essencial todo mundo que está nessa live saber um resumo seu para começarmos o nosso bate-papo?
2: Olha, Kelly, no curto prazo, o mercado pautado por algumas incertezas atreladas às notícias que vêm de fora do Brasil, essa questão energética na China e também agora a Rússia preocupada com a pressão inflacionária interna, indicando que controlaram suas exportações. O Brasil é um grande cliente da Rússia nos fertilizantes nitrogenados e fosfatados e da China nos fertilizantes fosfatados um então, pontos de preocupação na nossa frente A gente tem no mês de dezembro também um ponto importante Envolvendo a Bela Rússia que precisa ser endereçado Essa questão da sanção comercial ou não E aí envolve principalmente o cloreto Ou seja, para aquele agricultor que precisa tomar sua decisão Para comprar o seu adubo para safrinha Para comprar o seu adubo para cana Para o café que ainda não comprou No é... uhum. um momento não tem muito o que postergar Porque a gente também tem os desafios logísticos do Brasil 90% é importado então é importante ele, dentro desse horizonte de curto prazo, tomar suas decisões agora. Para a safra do ano que vem, existe sim a possibilidade de avaliar, ponderar, entender o momento de mercado e gradativamente fazer as suas compras, não precisa comprar tudo agora, mas eventualmente aquele agricultor preocupado em querer garantir o ano que vem já começar a fazer movimentos é, é, iniciais, é, ele pode avaliar isso, mas tem tempo. É, é, para ponderar e entender justamente o, o, o destino aí dos preços futuros que sempre tem uma correlação muito forte com grãos. Agora, é, é isso que eu diria para que eu teria para dizer aqui no meu início. Cara
0: ou seja temos questões internacionais relevantes ligado à Rússia nossa audiência está super conectada aqui a esse tema China Bielorrússia ou seja a geopolítica do mercado de fertilizantes super importante e a gente acabou de, de ouvir o Eduardo separar a tomada de decisão em curto e, digamos, médio prazo, esse é um ponto para vocês aí de casa já anotarem e enviarem nos comentários as perguntas. Tenho a pergunta da Aline Góes e vai para você como, qual a previsão de preço da soja em vista da alta dos fertilizantes? Essa é uma questão bem importante que todos querem saber, será que a soja vai acompanhar essa explosão de preço dos insumos?
1: É, essa é uma pergunta excelente e realmente ela é fundamental. E eu só para lembrar antes a ela e você também, que a gente evidentemente já trouxe todos os cálculos aqui de relação de troca futura, etc. Se alguém depois quiser saber, nós vamos comentar sobre isso, tá? Porque é, até precedendo um pouco essa pergunta, que a gente tem falado muito nas lives e palestras, é que o, agora chegou a hora de olhar um pouco menos para o preço da soja. E olhar muito mais para o poder de compra, para a relação de troca, para o momento de entrada no mercado, para câmbio, para o que o produtor americano vai fazer. Então, uh, preço de soja futuro firme. Se você jogar hoje uh, dólar futuro na B3, mais prêmios de esportes, mais uh, cotações futuras de Chicago, nós temos preços firmes para 2022, 2023, flutuando no sul, entre 150 até 170 reais a saca. Isso é todo um longo prazo mesmo, até 23. Ou seja, o cenário de preço parece bastante bom, bastante, um nível bastante satisfatório, milho é Miriam a mesma coisa, um cenário muito fortalecido de preço. Agora, esse jogo pode mudar muito brevemente, à medida que o primeiro que tomará decisão em relação à compra de insumos e de plantio é, na próxima temporada 22, 23, é o produtor americano. E é ele que vai nos dar algumas direções distintas em relação ao que pode acontecer com tanto preço de futuro de soja como preço futuro de milho. E já dá de cara para dizer. O produtor americano vai sair do milho e vai mais para a soja. E isso evidentemente pode interferir em, negativamente no preço futuro da soja. Já se comenta em torno algo em torno de 1,2 milhão de acres, né? Uh, seria em torno disso, ou desculpa, 3 milhões de são em torno de 1,2 milhões de hectares, tá? Seria uma, uma troca de é, cultura é, de milho por soja. Por quê? É, pois o, 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 a, o especialista nos é, confirma se estamos, estamos corretos, né? O milho tem um custo de produção maior, justamente porque depende muito mais do uso do N, né? Do nitrogênio, ureia, né? Enquanto que... A soja, é, nos Estados Unidos mesmo, no Brasil, pode abrir mão temporariamente de um uso mais pesado de potássio, é, é, etc., é, e, e fósforo, mas não pode, mas pode, e não tem um grande uso de ureia. Então, o mesmo raciocínio está sendo feito pelo americano. Os primeiros cálculos de custo e margem que nos mostram é o seguinte: hoje, milho deixa a margem próxima de zero em 22, 23 nos Estados Unidos. E soja deixa a pior margem desde 2018, mas não é, não é negativa. A do milho é próxima de alguma coisa como o raio, por exemplo, 3 dólares por acre
0: ou seja, você está dando uma manchete super relevante para a gente porque fazia muito tempo que os americanos estavam precisando de uma remuneração nos grãos aí essa remuneração agora veio só que o que a gente destaca também para nossa audiência é que uma soja de 170 era uma coisa inimaginável num curto espaço de tempo agora o que o povo está dizendo é que há um cenário de firmeza potencial para preço de soja e milho só que isso não significa necessariamente que vai sobrar muito dinheiro e aí, eu não posso deixar de fazer essa pergunta para você agora para não perder o timing. Você acabou de trazer a previsão de margem dos Estados Unidos para milho próximo de zero e para soja negativo, certo?
1: Certo. Bom, e para o Brasil? Só para completar, eles calculam que precisariam de um preço de 9 dólares por bolso milho para cobrir o custo total de produção. Milho. Então a gente já tem claramente aí uma situação onde, no mínimo, vai acontecer uma redução do uso de insumos, e isso é muito perigoso, porque todo mundo sabe que ao reduzir o uso de insumos você está já é, em vias de comprometer a produtividade, e obviamente você, ao fazer essa troca, essa migração de milho para soja, naturalmente a tendência inicial é reduzir o preço de soja e aumentar o preço futuro de milho. Então aí o produtor brasileiro vai ter que olhar com muita calma, de novo, gestão, gestão, gestão. Olhar cálculo de milho de verão, milho primeira safra, e de soja para 22, 23. Para milho segunda safra, como já foi colocado, e é, muito bem colocado, não há muito o que ser feito. Tem que comprar, isso, quem não comprou o insumo, são poucas pessoas, felizmente, tem que comprar, como é o caso de cana e café. É. Agora, os preços de tanto de soja, de milho, mas vão se manter em patamares elevados em 2022. Isso já não resta mais nenhuma dúvida, até em função de todo o processo de alta de custo que está ocorrendo eu não tenho certeza se Deus é brasileiro tá? mas se não é, ele mora por perto porque ele, esse problema todo aconteceu exatamente quando nós tínhamos encerrado praticamente toda a comercialização de insumos na safra 21-22 e os americanos vão e... se defrontar com o problema imediatamente já estão se defrontando
0: muito bem, eu volto então a seguir para te saber da relação de troca soja de milho e expectativa de rentabilidade para o Brasil, que a já trouxe os fogos já trouxeram os Estados Unidos. Eduardo, quero saber de você, muito se fala em redução, redução no uso de fertilizantes para tentar gerir, essa alta de custos. A minha pergunta objetiva é, você observa esse movimento maciço no Brasil e que tipo de efeito isso pode gerar no preço do fertilizante em 2022? Vai cair?
2: Olha, em termos práticos, Kellen, é esse movimento no Brasil, o Brasil está caracterizado por solos tropicais, tem duas a três safras por ano, em linhas gerais, um nutriente que se coloca no nosso solo, ele é exportado. E a gente, ao longo dos últimos cinco anos, vem batendo recordes de produtividade, e todo nutriente que foi colocado no solo, ele foi exportado no final do dia. E isso é válido para fósforo e para potássio, mesmo com características distintas. E aí eu vou usar aquela velha máxima do, do agrônomo, dos 4Cs. Então, é, essa questão de eficiência é, na produção é, e, e alocação mais sustentável dos recursos está alocado a você colocar a dose correta, é, no local correto, no momento correto e o nutriente correto. Então, quando você for, olha a característica do solo brasileiro, sem entrar muito em tecnifiqueza aqui, mas ao você a, 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 eventualmente aventar que vai adubar menos, é, converse com muito bem com o seu agrônomo, faça uma boa análise. A gente tem aqui é, alguns estudos com base nas três últimas safras, que eram 62 campos experimentais, aonde a gente faz testes e a gente reduziu a adubação numa região de, de é, nutrição adequada. A produtividade cai 25%, cai 15%. Quando você vai e reduz a adubação numa região de solo que já vem mais pobre, a produtividade cai até 25%. Então, de repente, uma redução de adubação agora pode ter um efeito perverso muito maior na safra, em termos de produtividade, em termos de rentabilidade. E esse impacto, para você recuperar, ele não vai ser apenas em um ano, ele pode demorar, demandar mais de um ano dois, três anos então, é, é muito importante essa sua pergunta para a gente esclarecer porque as características dos solos tropicais são distintos dos solos lá no clima temperado na América do Norte aqui nosso, nosso nível de fertilização infelizmente não é dos melhores a gente precisa do fertilizante e a correlação é muito simples, olha, se a, 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 você, você pega a, a produtividade de grãos nos últimos 20 anos, ela cresce numa média de 5,2%. O fertilizante cresce numa média de 4% ao ano e a área cresceu algo em torno de 2%, ou seja, o fertilizante é um dos grandes impulsionadores da produtividade. Então quando a gente fala em reduzir fertilizantes, a gente fala eventualmente em reduzir produtividade. Então cabe ao agricultor, ao produtor, olhar com bastante atenção, conversar com o seu agrônomo para que ao tomar a sua decisão, saiba exatamente a decisão que está tomando e os potenciais impactos e consequências que a gente pode ter em decorrência disso, tá, Kátia?
0: Agora essa, esse sentimento que se espalhou pelos agricultores ou até orientações, ah, diminua o uso de fertilizantes, é preciso que a conta feche. Inclusive essa foi uma orientação que eu ouvi do presidente da ProSoja de Mato Grosso, depois de conversar com a base, ele esteve aqui comigo e disse que a orientação é a, a, a situação financeira precisa estar equilibrada. E o meu ponto para você é, você, enquanto diretor da ANDA, que ouve todas as empresas do setor, percebe um movimento de redução de demanda para 2022-2023?
2: Ainda não. É, a gente não percebe esse movimento, não. viu O claro que a gente percebe aqui, Karen, é o que o agricultor... É cauteloso em tomar posicionamentos então e a gente tem estimativas e aí não é da Anderson, são de consultores internos lá da, da Mosaic Fertilizantes, que é onde eu milito que mostram que nesse, nesse mesmo período do ano passado, o mercado tinha rodado o mercado da safra futura tinha rodado 30%, porque a relação de troca estava muito boa, cara. esse e ano a e... relação de troca não é, é, é bem diferente o Carlos tem todos os dados aqui, pode compartilhar com vocês, mas mesmo assim o mercado já andou, só que ele andou num ritmo menor, 10% e aí é o que o Carlos, o Carlos colocou, o agricultor brasileiro tem o tempo para esperar, uhum. para avaliar, para ver o que vai acontecer. A gente aqui não tem bola de cristal, porque não dá para você dizer, ó, espera, porque você também tem essas incertezas geopolíticas. Tem uma questão importantíssima com que é essa questão energética. O estrogenados nas últimas, nos últimos 40 dias dispararam, cara, porque você tem essa questão de gás no hemisfério norte puxando uhum. o preço do, da amônia e, consequentemente, puxando o preço da ureia. Então você tem. Um, um consumo muito forte que fez com que os estoques ficassem muito baixos. O Brasil, esse ano, vai fechar em 44, 45 milhões de toneladas, que é, no ano passado foi 40. Então, é mais um crescimento expressivo podendo chegar na casa dos dois dígitos. Nossos estoques aqui no Brasil, eles não são suficientes para consumir dois meses de consumo. Então, é, 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 esse quadro, ele é bem é, apertado no final do dia. Então, você tem todo um cenário de supply and demand para fazer esse balanceamento então, né? por isso que a gente não fala, olha, é, 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 esse é o momento certo de vender ou de comprar. Cada agricultor tem que fazer a sua conta, a sua gestão de risco, avalie muito bem a sua rentabilidade. Hoje, em linhas gerais, todas as culturas, apesar de ter um nível de rentabilidade menor, ainda continuam gerando resultados positivos. E aí a nossa recomendação, para que a gente não assuma nenhum extremo, é o quê? Faça uma compra gradual, faça um preço médio. Não precisa comprar tudo agora, pode aguardar. E se você tem alguma preocupação com relação à disponibilidade, comece a, faz, a fazer seus fechamentos graduais. E é o que a gente está percebendo. O mercado já rodou 10% pensando no ano que vem.
0: Esse mercado que já rodou 10% está abaixo do que era visto há um ano, quando era 30%, você acabou de nos dizer. E essa relação, é, você está falando sobre soja ou sobre milho ou sobre os dois grãos?
2: Sobre, sobre, é uma média geral. Na Mosaic Fertilizantes, a gente lançou um índice, um índice de abrangência universal que vale para o Brasil inteiro, que é o Índice do Poder de Compra de Fertilizantes, que nada mais é do que a média ponderada é do preço do fertilizante dividido pelas principais commodities que consomem fertilizantes nas principais praças no Brasil, ponderado pelo dólar. Então o índice de preço de fertilizantes em outubro atingiu o, nível, o maior nível dos últimos 4, 5 anos que é a série histórica que nós temos. Então é um momento que indica um pouco de cautela, avaliar bem a posição e, e, e para aqueles que têm essa preocupação em relação a garantir o abastecimento, haja vista que o cenário não tem uma folga significativa, faça a sua gestão gradual da compra do seu insumo.
0: Legal, muito obrigada, Eduardo. Carlos Colmo, você ficou ali, deixou a gente curioso para saber como é que estão os seus dados de relação de troca e projeção para rentabilidade nas culturas da soja e do milho diante da alta dos insumos.
1: Essa já é a primeira vantagem que o Brasil tem em relação aos Estados Unidos nesse momento. Você está falando dos dois grandes players que o Brasil é hoje é o maior produtor e exportador mundial de soja e é o terceiro maior produtor de milho e segundo maior exportador de milho no mundo. Então já há uma competição, evidentemente, direta entre os dois países. Só para contextualizar um pouquinho mais, para quem está chegando agora, né? o Brasil é o quinto maior consumidor de fertilizantes do mundo, mas só tem 2% da produção global. O Brasil é um importador de fertilizantes. Eu vi rolar algumas perguntas aqui, várias, que sempre é um questionamento que chega sempre muito seguido. É, e se tivesse produção local, a gente estaria passando por todo esse sufoco? Dificilmente haveria um preço menor. É, fa pelo fato de ter produção lo local. A gente sempre defendeu essa tese, a nossa de commodities, nitrogênio e commodities, potássio e commodities. A gente teria preços, talvez, muito similares. O que mudaria, talvez, é esse risco de, um, de uma escassez, de uma falta na hora certa, etc. E tal. Mas vamos lá, vamos responder com é, números aqui a situação de hoje. Lembrando que é tudo uma simulação, a gente está no preço mais alto de fertilizantes desde 2008. O pico foi naquela crise do Lehman Brothers, a crise financeira global, os derivativos explodiram, não foi diferente com fertilizantes, DAP, MAP, ah. potássio, ureia e superfosfato, fosfato, todos explodiram de preço. Foram 12 anos de preços praticamente acomodados. Dá para dizer que em média, vamos pegar um, dois casos aqui tão bem concretos, realmente, vamos pegar o caso da região sul, no ano passado precisamos, foi preciso 6,4 sacas de soja para comprar o pacote de fertilizantes para 1 um hectare de soja. Tá? neste momento, se o botor tivesse que ir às compras e fazer a mesma coisa, ele necessitaria nesse... 14 sacas. Nós estamos falando de 14 sacas contra 6,4 sacas, certo? Veja bem, é apenas uma simulação. Primeiro, nós não estamos recomendando ninguém ao mercado agora, uma safra de soja que só vai ser plantada em setembro do ano que vem, não o muito tem que ser comprado em março ou abril do ano que vem, e também para reforçar bem aqui, até para não ficar nenhum... Nenhuma uma, disse ou não disse, nós não comungamos com a ideia de reduzir insumos em cultivos agrícolas. O Brasil planta três safas por ano. É um país que tem mostrado uma demanda de que cresce 5,5% ao ano de uso de fertilizantes, e é graças a isso que nós estamos sendo, hoje, tendo, obtendo hoje o maior índice de crescimento. Tanto de produtividade, que é de 3,3% ao ano nos grãos brasileiros nos últimos 20 anos, e de produção, que é de 5,4% ao ano. Ninguém consegue isso. E isso é graça ao uso de defensivos e de fertilizantes em níveis adequados. Isso não é recomendado. A, da nossa consultoria, pelo menos da nossa parte, não recomendamos essa estratégia. Ainda que houvesse uma, é. uma, uma solo, isso, etc, e tal um exame de solo, parece errado, né? a situação também é, é difícil. Se fosse hoje um produtor das compras, ele precisaria 17,3 sacas é, de soja para comprar o, o pacote de fertilizantes para um hectare de soja. E o ano passado ele precisou 7,9, que também ficou bem abaixo da média histórica. Tá? A gente vinha também de parâmetros bem abaixo de média histórica. Média histórica no Sul é precisar em torno de 5 a 7 sacas de soja para comprar fertilizantes. No Cerrado é precisar em torno de 11 a 13 sacas. Então, estamos muito é, longe disso nesse momento. Não há por que ter pressa. Tem que lembrar uma coisa, nós estamos falando de oferta e demanda. A demanda vai cair globalmente de forma natural. Em países mais pobres, em países que têm menor uso de tecnologia... Vai começar no próprio Estados Unidos uma reação negativa a isso, redução diária. O mercado, em algum momento, não vemos não isso no curto prazo, não vemos um cenário de queda de preço no curto prazo. Se alguém está pensando em milho de segunda safra e não comprou, compra de uma vez. A questão agora é logística. Agora, pensando em médio e longo prazo, próxima temporada de verão, 22, 23, muito provavelmente as grandes chances do produtor adquirir é, fertilizantes em patamares bem abaixo do que estão sendo praticados hoje. Mas não nesse momento, só no médio e longo prazo.
0: Muito bem, Colgo. Muito obrigada pelas respostas. O Marcelo Franco Paes Leme pergunta, e eu dirijo a você, Eduardo, o que podemos esperar de pior no mercado de fertilizantes? Tem muita gente também perguntando se vai faltar, se não vai ter fertilizante. Pode chegar uma crise de abastecimento? Olha,
2: Keren, começando pelo final da pergunta. É, é, hoje a gente vê uma preocupação muito grande com o potencial escassez, mas é, é, o, o que acontece aqui? Primeiro vamos fazer uma distinção né, do fertilizante e do defensivo. É, é, o fertilizante tem uma matriz de, de produção globalizada, Você tem, ele não tem uma dependência tão grande quanto o defensivo tem hoje de dois países. China e, e Índia. E o defensivo vem sofrendo bastante em função do problema energético que a China vem vivendo, que fez com que a atividade de produção fosse reduzida também, tem a própria questão do Covid, e aí sim, eu diria para você que é, é, é público a questão do glifosato, acho que é o maior, é o maior desafio aí dos agricultores no final do dia. No fertilizantes, a China é um produtor importante? É, mas, ela, mas a gente tem hoje uma pulverização. Temos outros países que são produtores relevantes também, como a própria Rússia, que a gente comentou no início, o Canadá, os Estados Unidos, os países do Oriente Médio. Então, é, é muito mais descentralizado. Então, eu diria para você que o risco de falta de fertilizantes, é mitigado por isso. O maior risco que a gente tem é nessa questão envolvendo a Bielorrússia, eu espero que a gente tenha um consenso. A Bielorrússia responde por 20% da produção é, global de potássio, e se caso tenhamos algum problema de embargos comerciais da União Europeia e dos Estados Unidos, a gente eventualmente sim pode ter alguns solavancos, mas a gente acredita que essa questão será superada. Então, tirando o risco geopolítico de lado, o risco de escassez por falta de produto, a gente não vê. Agora, o Brasil é um país de dimensões continentais e a gente vem com taxas de crescimento importantes. A gente saiu de 2019, que eram 36 milhões, 2020 é, fechamos os 20, um, é, 40 milhões e agora estamos indo para 44, 45 milhões. Que é muita coisa, são é, mais de 8 milhões de toneladas num intervalo curto de 8 anos. Os portos, a cirurgia, Logística do Brasil ela vem melhorando, mas essa melhoria não acompanhou esse crescimento do fertilizante. Por isso que o Carlos menciona aí: olha, no curto prazo nossa visão aqui é bem pragmática. É importante o produtor que não se posicionou se posicionar, porque senão não chega a tempo. Não chega a tempo e a, e a questão da safrinha tem a janela de plantio, tem a questão climática, fila de portos é relevante. A gente observou no pico da safra desse ano e, e até agora recentemente, filas chegando a 45 dias em alguns dos principais portos do Brasil. Então, isso é fundamental essa visão de que o fertilizante falta. Não, a princípio nós não temos essa visão que faltará. Teremos gargalos logísticos, e para isso é fundamental que você, produtor, se antecipe, garante seu seu do passafrinho para o ano que vem. Vocês podem ponderar, e é o que o Carlos colocou, aqui eu não, eu não vou cravar que vai cair, não tem bola de cristal, porque temos questões geopolíticas atreladas a isso também, mas o produtor pode esperar. Espere, espere essa recomendação no final do dia. Muito bem, muito obrigado. Então,
0: o que de pior pode acontecer na visão do Eduardo é atrasos eventuais, futuras logísticas, ou eventualmente pagar mais caro por conta de todo esse risco. Mas ele não falou em faltarem, não terem, crise de abastecimento, correto, Eduardo?
2: Correto. Muito
0: bem, vamos adiante, pergunta para você, Carlos Fogo. Hoje uma publicação internacional destacou a fala de um CEO de uma empresa gigante do setor de fertilizantes, em que ele dizia assim, Receio que teremos uma crise alimentar. A crise energética tornou a produção de fertilizantes muito cara. E basicamente o posicionamento é, diz que, quero dizer isso em alto e bom som, corremos o risco de uma safra muito baixa na próxima temporada. Receio que teremos uma crise alimentar. Produzir uma tonelada de amônia no verão passado custou 110 dólares e agora custa mil dólares, ou seja, efeitos na perspectiva de produção. Por que eu estou trazendo esse posicionamento desse CEO de uma companhia nor norueguesa, que atua também no Brasil e no mercado internacional, para te perguntar se a redução potencial de fertilizante vai gerar tamanho potencial de redução na produção de grãos a ponto de elevar substancialmente o preço do mercado?
1: Não acredito nisso. Eu primeiro, quero fazer as minhas palavras do Eduardo. Não acredito em falta de fertilizantes. Nós vamos ter problemas de logística e um problema a ser enfrentado. O maior é não ter, óbvio. E o segundo maior é que até o momento de compra você ainda vai encontrar preços elevados. Falar em crise alimentar, eu acho que é muito exagerado nesse momento. O mundo tem estoques de grãos e essa é uma confusão muito grande que se faz normalmente com a questão de segurança alimentar. O Brasil mesmo hoje é um dos maiores produtores agrícolas do mundo, é o maior exportador agrícola no conceito de saldo de balanço comercial, de liquidez, de diferença de exportação menos importação. É um país que tem estoques abundantes, se alimenta hoje 850 milhões de pessoas no mundo, toda a sua população e mais uma grande contingente lá fora. Não creio em crise alimentar. Só nós estamos falando em aumento de preço de alimentos, bom, isso já vem muito antes da crise de fertilizantes. Só para lembrar, os alimentos vêm vem subindo de preço em nível global desde o início da pandemia. E isso estava ligado a várias coisas, além das que estão comentando hoje, a questão do alto do petróleo. Só para lembrar, pessoal, o petróleo no começo da pandemia estava 20 dólares o barril Brento. Hoje, tá, hoje, hoje fechou próximo de 87 dólares o Brento. O tá? um, frete marítimo, frete containerizado, container, subiu de 2 mil dólares para 10 mil dólares em um conjunto de containers demora, de porto, problema da covid, fábricas paralisadas, custo de matéria-prima, custo do fósforo amarelo, custo de gás natural para a produção, custo de matriz energética na China, na Índia. O processo de alta do, do preço dos alimentos, ele começou com a pandemia da covid-19 e continua se estendendo e hoje os alimentos estão nos níveis mais altos dos últimos 11 anos. Os fertilizantes são só o fim da ponta da cadeia de um estouro, de uma grande bolha de alta de preço, que decorreu de um conjunto de fatores. Para falar em crise alimentar, a crise alimentar global hoje, e no Brasil também, ela está muito mais ligada a poder aquisitivo, problema de desemprego, renda, falta de ajuda emergencial, série de fatores de acesso ao alimento, mas não de falta do produto. E essa é uma confusão muito grande que se faz em relação à segurança alimentar. Uma coisa é você ter o alimento e não poder acessá-lo. E outra coisa é não ter o alimento, como tem vários países da, da África hoje que passam por essa situação. O Brasil tem, mas temos já um contingente aí de cinco, quase 60 milhões de pessoas que já não têm acesso ao mínimo necessário de nutrientes para se, se manter saudavelmente vivo.
0: Muito bem, muito e, obrigada. E por... tentando,
1: pois não? tentando tô... só... Só colaborar com o povo aqui, o é um
2: especialista, mas não poderia também deixar de dar meu pitaco aqui, Kelly. Bem, em primeiro lugar, nós estamos passando aqui esse sim, sim. ano por uma perspectiva de ser safra recorde. Nós vamos para produzir 300 milhões de toneladas de grãos. Não, eu não vejo também os fertilizantes como causador de uma eventual crise global, não. O que aconteceu foi que nós sofremos o impacto de todo esse processo inflacionário que, pressionou a demanda do fertilizante e aí combinou com, uma diver, com diversos fatores mercadológicos que fizeram com que o preço veio subiu. Mas no final do dia, Kelly, é, 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 eu não vejo uma situação tão extrema dessa forma e diria um pouco, até corroborando com a pergunta anterior que você me fez, que eu deveria ter mencionado, se existe uma preocupação também com relação à falta per si, a é falta não terá, mas existe atraso. Então a gente observou esse ano que se passou o atraso da Bielorrússia, a gente observou atrasos de navios que vieram da China. E agora a gente tem essa preocupação da União Soviética. Então, agricultor, o nome do jogo é Matriz de Fornecimento para fertilizantes. Escolha seu fornecedor sabendo qual é a origem do produto dele, para que você evite esses gargalos, para que você evite esses desafios que a gente acabou incorrendo ao longo de 2021. Acho que combina isso. Eu só aproveitei o gancho do Carlos para combinar e voltar no ponto anterior, que eu acho que é, é um ponto válido. Matriz de fornecimento por agricultura é importante. Comece a olhar de quem você compra.
0: Muito bacana. É uma informação de alto nível e é exatamente essa percepção da nossa audiência. O Leandro Almeida disse discussão em altíssimo nível. Parabéns. Muito mais gente aqui elogiando os posicionamentos, as discussões. Eu fico muito feliz. O Fernando Pelinis também disse excelente live e muito mais gente conosco. Eu vou direto às perguntas e tem várias na mesma direção. Então eu vou escolher uma delas e é sobre o momento de compra. A pergunta é o que tem que acontecer para a soja passar a subir e por que o milho caiu mesmo com a quebra da safra. O milho vai voltar a subir? Volta para os três
1: dígitos? Aquela, essa é uma pergunta excepcional e é uma, essa é essa pergunta aquela de, de, de livro, né? Aquela de escola mesmo, tá? Vai entender, é, a questão, rapidamente, a questão do milho ter caído, que é uma, impressionante, você vem numa quebra de 25 milhões de toneladas na segunda safra e o preço do milho cai e não sobe. Ah, só também então, passou aqui, rolou na tela e alguém falou que o preço do milho futuro está em queda. Não, não está em queda, não. O preço do milho futuro 22, 23 está sustentadíssimo em 5,50, 5,80 por baixo. Não tem problema com o preço futuro de milho, não. O que aconteceu aqui dentro foi muito simples. A gente teve várias operações de washout, onde você arbitra o exportador que já tinha aquele produto comprado. Sei lá, o milho a é 50 reais, o milho subiu para 100 reais de repente, lá no primeiro semestre o preço no porto ele fica menor do que o preço no interior, não vale a pena exportar, o produto volta para o mercado interno, o Brasil é um exportador líquido de milho, consequentemente você gera um aumento de oferta e simultaneamente a outra régua é a paridade de importação. Então você, o governo retirou o pisco-fins do milho importado, retirou até que até 31 de dezembro, você baixou a régua e naquele momento, lá que estava em auge da, da, da crise da segunda safra, o preço de importação caiu para perto de R$ reais a saca cif interior de São Paulo. Então, uma combinação. Quando você tem um preço muito alto e o porto está com um preço mais baixo do que o interior, simplesmente você começa a fazer os washouts, as operações de rompimento de contratos, fica no mercado interno. Esse exportador vai buscar isso numa outra origem, exporta, entrega a sua mercadoria e para último, tirar o último fantasma, também que todo mundo às vezes queria por aí. Também não é a trade que ganha nessa hora, porque quando ela comprou a 50 reais o milho de um produtor do Mato Grosso, ela já fixou também a 50 reais naquele momento. Então ela não ganhou da diferença de 100 reais, ela simplesmente devolveu o supermercado interno e já tinha travado esse milho a 55 ou 56 reais lá fora, tá? Então, é um movimento totalmente natural. Aliás, é muito bom esse exemplo para todo mundo entender o governo quase não precisa colocar sua mão no mercado, que o mercado tem as suas regras de oferta e demanda, que trazem o um equilíbrio natural, desde que você não interfira de forma é, errônea e exagerada no mercado.
0: Muito bem. Mais perguntas chegando, muitas participações Eduardo, a pergunta para você, ela veio do Jefferson Crestani, e ele diz: qual é o momento de comprar os fertilizantes? Eu sei que você já abordou esse tema, mas muitas estão chegando nessa mesma direção. O Eric Faria também pergunta: o mercado está comprando para ter certeza que vai receber, diz ele. E aí o pessoal quer saber qual é a estratégia, né? Tem que sair do mercado, como está dizendo o Werner, tem que comprar logo, porque tem risco de embargos da Bielorrússia, diz o Jorge. O que, que se faz, hein, Eduardo?
2: Olha, a, a, a recomendação para. Para a safrinha de milho e cana e café para aqueles que não compraram, comprar agora, Kelly, para que a gente possa planejar adequadamente, chegar em tempo hábil, matriz de fornecimento ao nome do jogo, olha de quem você está comprando, para ter certeza que esse seu comprador tem fornecedores confiáveis que vão honrar seus compromissos quando eu falo de safra é, para o próximo ano, que vamos lá com bastante cautela e atenção é, é, a, a gente, essa questão da Belorússia, é, a, a gente tem uma data primordial, que é o dia 9 de dezembro que é o dia que sai, então esse é um ponto importante a ser ponderado então, vamos, se, se, se você está muito preocupado com isso, deve, quer começar a fazer a partir de agora, pode fazer, mas você tem um tempinho, 9 de dezembro é o que a gente vai finalmente desmistificar se teremos ou não problemas com a Belorússia, estou bastante Bastante otimista, mas não sou expert, não posso falar nisso, porque é uma questão mais geopolítica. Agora, em linhas gerais, existe tempo para que você postergue a sua decisão tome a sua decisão ali durante o primeiro trimestre de 2022, depois que o agricultor americano tomou a sua decisão. É importante que pelo crescimento, pela expansão do mercado brasileiro, que ao tomar a sua decisão, você também é, é, antecipe as entregas. Esse ano que passou, a nossa safra de verão, a gente teve muito atraso e, e, e o atraso é em função desse crescimento expressivo, fila de porto, atraso de fornecedor lá fora. Então, o que, que a gente recomenda para os nossos clientes? A antecipa, traz antes, aproveita um custo logístico mais competitivo. Então você vai ter até o primeiro trimestre para tomar sua decisão, e em cima disso, ao tomar a sua decisão, antecipe, traz o adulto para dentro da fazenda, que é a melhor coisa que você faz para garantir o abastecimento. Mas não esqueça o que eu falei, segurança na matriz de fornecimento. Esse é o nome do jogo.
0: Legal, só para não perder o link, o Fábio está perguntando. Os atrasos de entregas e disponibilidade de produtos podem afetar a qualidade destes produtos?
2: Ah, em linhas gerais, é, depende muito. Fósforo e potássio não. KL é nitrogenado, para quem tem adubação à base de nitrato, aí sim, o nitrato ele tem uma característica que pode ser impactado sim por uma questão climática. E ureia também, dependendo das condições de armazenamento. Então, em linhas gerais, fósforo e potássio, desde que armazenados em condições adequadas, não. Mas o nitrogenado é bom prestar atenção e olhar muito. No recebimento, é fundamental que o produtor observe.
0: Excelente. Olha como a nossa audiência super qualificada, muitas manifestações chegando. O Antônio Júnior acabou de perguntar, Carlos Cogo há risco dos preços da soja e do milho caírem e o produtor ficar no prejuízo? Há pouco eu também li uma mensagem aqui que alguém dizia que o problema é para 22/23. Então são duas em um para você. Primeiro, qual é o tamanho do problema para 22, e 2023? Tratando-se é, de fornecimento de insumos, de altas de custos. E segundo, quais são os riscos que você coloca como ameaça para o preço da soja e do milho cair e a situação ficar com uma margem negativa aqui no setor agropecuário?
1: Bom, primeiro, quanto ao preço de soja e milho. Nesse cenário todo que foi configurado aqui nesse nosso, na, na, na nossa live, não há um horizonte para queda de preço de milho e soja de forma intensa. No mínimo, a gente pode dizer que os preços de soja e milho, em 22 e 23, vão permanecer em níveis muito acima da média em valores reais, valores deflacionados, correto? Uma soja uhum. em uma casa de 160, 170 reais é, e um milho numa casa casa próximo dos 80 reais em valores deflacionados, ou seja, são níveis muito mais altos do que anos anteriores. Então 22, 23, está distante ainda. A gente a, acho que frisou e insistiu bastante nisso, e é muito oportuno fazer isso mesmo, porque dá tempo de pensar. O que não dá tempo de pensar já foi falado. É milho e segunda safra, que no ano passado você gastou 30, 40 sacas para comprar uma tonelada de ureia. E hoje você despende 70 sacas, não tem mais o que fazer. Quem comprou antes comprou, quem não comprou não comprou. Mas safra de verão, 22, 23, tem bastante tempo a planejar. Nós estamos trabalhando com uma projeção de 300 milhões de toneladas e para isso acontecer precisa confirmar em torno de 100... É, milhões a 105 milhões de toneladas de milho segundo a sábado. Dificilmente o produtor vai abrir mão é, de ampliar a sua área como já estava planejado. tem que uma grande maioria já havia comprado isso. Essa que é a grande verdade. É, e você que, principalmente você que nos acompanhou nós aqui diretamente em lives, de, acho que desde fevereiro, a gente assistiu Acho que centenas de vezes. Pessoal, é ano para comprar os insumos de forma bastante antecipada. Mas infelizmente, muitas vezes, o produtor não ouve esse conselho, pensa que a gente está aqui fazendo né, propaganda para isso ou para aquele. A gente é consultoria independente, não depende nem de empresa nenhuma. Pessoal, é realmente para. Orientar então, novamente, para orientar, então, saia do mercado, fique sentadinho em casa, leia o que está acontecendo nos Estados Unidos, observe o mercado lá fora, as questões geopolíticas que o W comentou, situação da Bielorrússia, da própria Rússia, da China, o que está que acontecendo lá dentro. É um monte de fake news, a informação midiática, aquela de má qualidade. Hoje, ontem, eu vi uma similar a essa, a que a China estava estocando alimentos, porque ia faltar alimentos no, durante os próximos meses. Não, não é disso, é um procedimento normal do governo chinês. Todo ano, quando inicia o inverno, o governo chinês orienta as pessoas a guardarem algumas reservas de alguns tipos de alimentos e também de bens de consumo. Todo ano faz isso, agora virou notícia, porque não sei o que, fertilizante, covid, não tem nada a ver. Isso é fake news. Também busque boas fontes para se informar, porque é senão você vai acabar caindo numa cilada.
0: Muito bem, muito bem, muito... obrigada Carlos Rubo. A gente tem mais perguntas chegando aqui de todos os locais e elas são muito parecidas e eu preciso trazê-las para nossa audiência. O Camargo Júlio diz: Compro ou não compro? Vai baixar o preço? <risos> É isso que o pessoal quer saber. O preço vai baixar ou não vai? que pode fazer esse preço cair, além de uma diminuição potencial de demanda que a gente já trouxe aqui, hein, Eduardo?
2: Olha, seria é, um choque de é, oferta com a oferta aumentando de forma abundante, Kelly, mas é, com toda essa questão de e, e, contenção da pressão inflacionária que alguns países produtores estão adotando, é, isso é um sinal amarelo. É por isso que eu também não cravo na pedra, que olha, olha, vai cair, não, não dá para você cravar na pedra, porque você tem países como Rússia que exportam 20% da demanda brasileira, Dizendo, olha, vou segurar aqui, a gente tem um problema de inflação interna, temos que administrar. É, a, a, aqui é a mosaica fertilizante, a gente não trabalha com nitrato, mas a Rússia exporta é, é 100% do nitrato consumido aqui no Brasil. Então. São pontos aqui que a gente acompanha. A China, com toda essa questão energética, ela, ela é, é, exporta uma quantidade importante de, de fósforo. Nitrogênio é muito pouco, apenas o sulfato, agora para a safrinha. Mas, enfim, a gente não consegue cravar que esse preço vai ser corrigido em função dessas incertezas atreladas a um potencial choque de oferta. E você observa também, ao longo dos últimos meses, nos Estados Unidos a gente teve um furacão no final do mês de agosto que impactou fortemente ativos de de produção lá. Produtores lá tiveram que reduzir as suas produções nos meses subsequentes, em função de problemas ocasionados lá pelo furacão que passou por lá e gerou impactos importantes. E você tem essa questão da, da crise energética, o Carlos falou, olha, o preço do, do barril de petróleo é 87 dólares, preço do gás na Europa e nos Estados Unidos, mais que dobrando e fazendo com que o preço da amônia e dos fertilizantes nitrogenados atinjam esse patamar. Então, a gente tem que ficar bastante antenado nessa questão energética, pra, porque esse é um drive importante. Então, o choque de, de oferta, essa questão da pressão inflacionária, questão energética, são tópicos que nós temos que avaliar e acompanhar. Então, eu não consigo cravar exatamente e dizer para você, olha, espera porque vai cair. Não, espera porque você pode esperar. Agora que vai cair, não, não consigo afirmar taxativamente. Muito
0: bem. Muitas, muitos comentários excelentes. Aqui eu vou trazer alguns deles. O Ronei e a Fernanda disseram, se o mercado continuar firme, a safrinha começa a ficar inviável de se produzir o Henrique lá de Sinop, Mato Grosso disse que Ellen, aqui nós já recebemos 70% do adubo para a segunda safra o Eric disse hoje nós temos indústria para processar toda a demanda de fertilizante de acordo com <risos> usos e armazenamentos do Brasil o Radael pergunta em 2022 é ano eleitoral no Brasil, isso pode afetar os preços de insumos e grãos, Carlos Cobo.
1: É ótimo Começando pela questão que já foi tocada, que é bem importante para entender. É, há um horizonte de médio e longo prazo que os preços vão se acomodar. Está muito provável que antes deles se acomodarem, ainda podem até passar ainda por mais novas altas, como é o caso da ureia, com uma situação bem específica, nitrogenados, etc. Ainda podem ocorrer altas. Também lembrar de novo, a maior parte dos exportores de milho e segura já havia adquirido os insumos. É uma pequena parte, parcela, felizmente que vai acabar amargando algum prejuízo de fato, tá? Então, só para deixar isso bem pontuado. Agora,
2: mais ou menos 80% do
1: fertilizante já é rodou, viu, Carlos? Ótimo, pois é. Então, isso bate também com a questão dos defensivos, tá? E uma coisa importante para entender, eu, comentamos isso mais uma vez, a matriz global de custos está mudando. No momento que que um país, China, diz eu tô saindo do carvão, eu tô indo para o gás natural, você tem algo que se chama, que o presidente do Banco Central, que adotou no Brasil, o green inflation. Você... Produzir limpo, produzir mais limpo é muito mais caro. E isso é um negócio que só se desfaça ou se constrói no longo prazo. Então nós estamos incorporando custos novos na, na, na produção agrícola. Uma pecuária sustentável, uma soja é sustentável, um milho é sustentável. E isso exige uma matriz de custo muito mais cara. Então isso que está vindo, muita coisa que está vindo, está vindo para ficar. E, evidentemente, vai ser repassado no longo prazo ao preço dos alimentos, as commodities também. Então, toda tendência é que, sempre como todo mercado acontece, vai se buscar o um ponto de equilíbrio. Agora, uma coisa já está se vendo muito claramente no mercado. Dificilmente a gente volta a uma base de custos que tinha antes da pandemia. A matriz de custo internacional está mudando tudo, em torno de matriz de energia, de combustíveis, é, de, de, de fretes, de petróleo de tudo mais. Então, há uma, uma mudança de matriz de custos, e isso envolve uma coisa de nível global. Bem colocado pelo Carlos, é uma coisa importante é essa nota, são
2: novas referências, você pega um frete marítimo, China-Brasil, que no ano passado era 28 dólares, agora é 120 dólares. Então, é difícil você voltar nos patamares de anos anteriores, então acho que um bom um bom, bom ponto para acertar a expectativa aqui do nosso público, que se houver uma correção, essa correção não significa voltar a níveis anteriores.
0: E esse é um dos grandes desafios hoje do setor agropecuário, porque houve um inchaço nos custos, mas a formação de preços de commodities ela não é formada exclusivamente pelos produtores. Os produtores são tomadores de preço, então você está com o custo lá em cima e demanda um preço que seja compatível para sua margem ficar positiva. A gente ouviu o Carlos Pogo hoje dizendo dos, das projeções de margem negativa para os americanos. Então esse é um grande nó aqui no Brasil que exige muita atenção e gestão. E a pergunta dos nossos uh, produtores, as pessoas que nos assistem, é justamente sobre a estratégia para lidar com esse momento que é nebuloso. O José pergunta, Carlos Colo, como o mercado de soja para 22 23 está com preços firmes? Você recomenda travar a soja e aguardar para comprar insumos? Uma questão fundamental para a gente ir fechando, né? Amarra a marra, compra com a venda, ou vende agora e compra depois? Como é que faz, Taroscogo?
1: É um ano muito diferente exige posturas diferentes. Por isso eu falei, esse ano é um ano para fazer três coisas. Gestão, gestão e gestão. Muita gestão. Né? Gestão mesmo. E aí já tem uma das ideias, por exemplo, talvez seja efetivamente um ano muito diferenciado de travar o um preço de soja e não travar o preço de insumos coisa que você nunca, há muitos anos não me viu fazendo a sua orientação né? a gente sempre recomenda que as coisas estejam casadas, façam barter, trave tudo ao mesmo tempo, se travou a soja 160, trave insumos nessa proporção, você pode fazer um pacote de insumos que não tem o mesmo peso e, e se redear em cima desse pacote mínimo de insumos, fazer isso em três ou quatro operações é, espaçadas e diferenciadas, tem que ter muito mais estratégia, muito mais jogo de estratégia, muito mais jogo de cintura para fazer tudo isso. E mais ainda, outra hipótese, você também pode não travar em reais, você pode travar em dólares. As cotações de dólares estão em níveis elevados e o dólar não tem absolutamente uma chance de cair. Né? No ano eleitoral, nós vamos ver um dólar volátil com chance de subir. Então, talvez seja um ano também, já que não vai travar em sumos simultaneamente, se é essa a ideia, não fazer a fixação da soja em reais e sim fazer em dólares. O que está difícil agora, para encerrar, Kelly, é que as indústrias estão com dificuldades também de fechar negócios, fixações e tudo, porque se for via barca, troca, etc., elas não têm também aquela garantia de é, original o produto, fixar o preço e garantir a entrega. Por isso, o que falou é uma coisa muito importante. Pense bem qual é o fornecedor que você está trabalhando. Você tem que confiar no seu dealer, no seu, no seu concessionário, na sua revenda, naquele que está fazendo negócio com você, tem que ser sério.
0: Muito bem, esse é um ponto que eu não tinha mencionado, Eduardo, vai ser uma das suas últimas colocações aqui. Já reportei, inclusive, em matérias que fiz para a Jovem Pan, que algumas indústrias se retiraram do mercado. Dado o alto risco, elas disseram não tem como precificar esse produto. Os elementos são muito voláteis, eu tenho risco de não conseguir. Hoje tem negócio saindo para 22, 23. Como é que está a sua visão sobre o mercado brasileiro e que você vive aí na Mosaic?
2: Olha, tem alguns poucos negócios saindo, cara. É aquilo que a gente comentou aqui ao longo da discussão: o mercado rodou aproximadamente 10%, e público cauteloso, que é, é, não está fazendo o que fazia no passado que era travar completamente mas ele está travando em doses homeopáticas, em doses menores. E a gente vem sendo também, que ela é muito transparente com os nossos clientes. Eu costumo a, 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 a responder aos meus clientes que nós estamos aqui para fazer negócios por 20 anos, não por um ano. Então quando o cara, ah, mas eu devo comprar tudo, calma, vá com cautela, olhe porque a nossa relação é duradoura, é para 20 anos. Então a recomendação é, talvez não ir totalmente descoberto, como eu tenho dito, Olha, vai vai um pedacinho menor do que você fazia em anos anteriores para começar a garantir, porque caso tenhamos aí qualquer problema político de abastecimento, você pelo menos garantiu um pedaço. E o nome do jogo é matriz de abastecimento, fornecedor confiável, faz toda a diferença no final do dia. Excelente. Daí o
0: nome do jogo, as palavras-chave do Eduardo. Carlos Fogo, o nome do jogo, as palavras-chave as suas, pra gente
1: encerrar. Planejamento gestão vai ser um ano olhar bem menos para preço de soja, muito mais para cotação em dólar, para cotação de insumos, para suprimento, geopolítica, câmbio, cenário político local, cenário político externo, disputas entre países, posição da União Europeia, posição da China com energia, Índia, nossos fornecedores globais. Ou seja, você não fica mais só preso a ficar olhando se vai a se vai a se vai a 170. Estude toda a conjuntura que rodeia o seu negócio para você não se pega de surpresa.
0: É, e vai ter que estudar muito, gente, porque está tudo mudando rapidamente, os elementos são novos e a gente precisa se adaptar. Eu quero agradecer demais a você, Eduardo, a você, Carlos Pogo, e a centenas de pessoas que participaram ativamente desta brilhante live. Obrigada pelas contribuições, pelos conteúdos, pelos posicionamentos, análises. Obrigada a todos que estão aqui nos enchendo de elogios. Quero dizer que vocês são muito bem-vindos. Voltem sempre. E quem gostou da live, faz aquele print, compartilha nas redes sociais, manda pro primo, pro tio, pra avó, pra quem precisa assistir para tomar melhores decisões. Gente, se cuidem, voltem sempre. Até a próxima.
2: Até a próxima. Obrigado. Até. Até tchau. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal.